1: 哈喽，听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂。我是黄轩，在今天的礼拜三的时间呢，要来跟听众朋友分享一场论坛，邀请到中华经济研究院第一研究所研究员兼所长刘孟俊刘所长来谈，在今年台湾的总统大选之后来看两岸的经贸关系的发展。在今年的一月十一号呢，举行我们的总统选举以及立法委员的选举。那么现任的蔡英文总统成功的连任。这个时候呢，中共的国台办发言人表示，北京坚持和平统一、一国两制的方针，愿意在坚持九二共识、反对台独的共同政治基础上，推动和平统一进程。然而，在總統大選之後，全球的局勢有新的發展趨勢。這個呢也可能牵動兩岸的產業經贸的關係。所以呢，今天請到刘梦俊刘所長來跟聽众朋友分享，在台灣的總統大選之後，兩岸經贸關係的一個發展。節目開始之前，來安排一首好聽的歌曲，戴佩妮的《未完不待续》。
2: 纪念痛，只为了彻底安静。他突然被伤口吵醒，刺刺的，痒痒的，暗示我撒把盐，叫他安静。我是你的，你是我的，他是谁的？他是谁呢？路过，他是你的，我是谁的？是你的，我是我的，我恨自己，很对不起。卑微的小身躯，努力在燃烧，一起的光明，握住过去，快向回进。那条想为你铺成的河。你也未能抹去，不安的总是被莫名提醒，乱乱的、脏脏的，明知我闭上眼不见为敬。我是你的，你是我的，他是谁的？他是谁呢？如果他是你的，我是谁的？原谅。你的，我是我的，我恨自己，恨对不起，泯灭的小身躯，努力在燃烧，背弃了光明，握住过去，化成灰烬，那条想为你哭成的歌。
0: 啊，不，对不起，还没有疫情的时候，我就一直在想，是不是该写一个是未来世界时间表，可能往后的一的发展。后来看，不行了、啊，这已经有疫情发生了，而且第一阶去年年底的第一阶段呢，美中呃经贸谈判已经签署。然后我们再看这疫情发生之后，而且台湾，事实上台湾所以对外的经贸关系。主要是一个三角形，或顶多是四角形，就是美洲，啊加上台湾，又四角的话，再加上日本，大概就是已经是能够相当大的一个轮廓可以描述出来。那现在美中呢签署第一阶段，然后在疫情的发生之后，然后再加上今年年初中呃大陆这边的话，有一个呃对台工作的会议，然后这边实现出了一些资料，可能会做一点研判。这一年以后的话，很大了大致的节奏。我刚才你大概已经讲过，是从从这几个方向去讨论。所以今天我这边所有的文章里面的话，就大概就是美中之间的一个经贸一些一阶段之后，呃，我们可以看到什么轮廓。第二个的话是疫情的一些影响，还有中国大陆在这个疫情跟美中之后。它内部可能可以透露什么讯息？基本来讲，我觉得很这凸显出来，一些中国中国大陆的经济，乃至于国家治理，已经有出现一些脆弱的一个现象，或者是从一个疫情的发生之后呈现出来的一现现象。那对于我们将来跟大陆之间的一个经贸关系，是不是有一个主轴上的一个一个调整的一个方向？我觉得是可以是一个很重要的一个一个一个。一个一个一个暗示，或者是一个 message。第一个，我们来看美中之间的那个贸易战这出现了一个结构的问题还没有解决。美中第一阶段的签署，大致来讲有几个方向，大概在思考。第一个是美国该拿的，第一阶段能拿的，它尽量能拿。但是还有一个核心的问题，中国的核心就是随着结构调整这件是它目前来讲。是国有企业以及的补贴的问题，是中国是没有办法解决。呃，大陆哎，大陆没有办法解决美国。事实上，换句话来说，是第一个阶段协议是非常有限的协议。那中国能拿到什么？中国什么东西也没拿到，大概就是这有四十五趴的降到七点五趴，就这样子而已。然后刘鹤回去就跟国内交代一下，说我们退出这个很好的美中之间的一个关系上的和谐，就这样子而已啊。那换句话讲，这边变一个很重要的一个一个 signal 就是，第二阶段会打得非常凶，好，所以我们可以看到这边是第一阶段做的那一种协议，我大概就是这样讲。所以，那中国还有这让一个东西，它准备在两年要跟中美国采购两千亿的一个呃一个采购，那这个采购促成一个彼此的贸易的一个平衡。好，那当然说这个问题讲，说疫情发生之后，这两千亿都能促成。啊，是很难说的啊。好，那所以换句话说，这次第一协议之后的话，是将来这种结构的问题会变成一个诅咒。但是呢，国关税还是会变成很重要工具。但是美国里面还可以拿出什么工具来、啊嗯？美国就拿出？简单来讲，第一个就是对中资里面的国安审查；，第二个的话，就华为禁令。我这华为禁令是用华为当做一个一个题目，事实上就是美国对中国的所有的科技管控。这个广泛称为叫华为基地啊，那与时间的关系，我就请各位看一下这边的那个呃资料啊。那所有的缔结协协议之后的一些影响里面的话，其实会台湾会逐渐会变现实当中，其中一个很重要的一个就是半导体的问题，对，这样就会被预判
1: 。那甚
0: 至有人就推判推推断是这样说：，将来台积电的最最先进的制成可能不会在台湾生产，只到美国去生产。啊，为了呢，为就是要管控和半导体对呃中国中国大陆的一个输出，这是第一个。第二个的话，可能是汇汇率，汇率因素，人民币的汇率，将来的话，如果说是中国呃美国美中之间的一个协议里面，人民币可能就不会变成一个重要的东西。换句话讲说，说在中国大陆的一些台商将来出口。可能会面临到这个人民币不能贬的压力。好，基本来讲，将来的最重要的格局就是科技，科技战。那接着下来，我们来看一下，逐逐渐在发生的一个问题，就是疫情。疫情里面会产生什么影响？一个疫情就拉升中国的经济上面的一个贡献。这个、疫情发生之后，也给了全世界带来一个很重要的一个一个观观念，就是我们。全世界没想到，我们是如此的依赖中国。好，市场上依赖中国，在生产价值链上面，供应链上依赖中国。你看，这样就做一个口罩，一个简单的口罩，后面一个这样的橡皮，一个那个排排放的。我们发觉一点说，如果说不买中国的那个这个口口罩的袋子，我们就口罩就生产不出来。好。是韩国如此，其实台湾可能面临到原物料不足。虽然说我们可以讲说，将来我们可以一天就生产一千片、一千一千万片的的口罩，但是里面的一简简单一些零组件，如果没有再从中国进口啊，这个产生很大的挑战，可能有库存症。好、哦，这个中好、哦，然后我们来看一下，这个是中国里面新型的冠状病毒里面的一个好、哦、每一次的一个疫情的统计等等。对不起，我这边只能统计到二。呃，二月十八号，我们知道是最新的一些资料还更多啊。那各界里面对中国大陆 GDP 的成长呃做一些评估，这评估基本来讲有两个测算的方式，第一个就是你看一下疫情在第一季结束还是第二季结束。好、哦，我再简单做一个南民义调查，你认为在第一季结束的起角者。啊？第一季 QY 啊？你是比较乐观<笑> Q2 了 ，Q2 呢 ？Q2 会结束吗？好， oh, 好 ，OK，OK、okay, okay.。那你 Q2， 你就大概看看一下 Q2， 你大概就被对中国的经济 GDP 消减多少啊？这是一种测算方式。第二种测算方式的话，就是你疫情会蔓延到的哪些领域？啊，比方说你这边的话，只是蔓延到服务业的，就比方说是餐饮或者是旅游啊观光商务旅行，就这样子。还是会冲击到供应链，那这个领域范围不一样，你考虑的东西不一样，你考虑越多，那表示中国那个 GDP 的下修是越来越越多，好，那所以你可以看到，那基本来讲，你相信中国 GDP 今年会达保镖的起举手，好，没有大家太过理性好，那我觉得是回想2003年、零4年 SARS 的爆发到到今年已经17年啊， 17年17年十七年是啊，这我们可以从 SARS 的评估方式来评估这次的疫情吗？哦，这个就是现在很多评估单位是测测算法是这样子，但是我觉得大家可以设想一个， 2003年、零4年当时 SARS 爆发的时候。中国刚刚加入到 WTO， 其实是因为门户开放，然后加入到全球的那个生产网络里面，所以这边呢产生了一定的人口红利、贸易红利，来支撑中国的经经济的一个发展。但是现在呢，中国里面的经济发展是主要是靠自内需消费。你可以看到，二零一八年里面，内需消费贡献中国的 GDP 接近什么七十六 percent。但是这次疫情发生的时候，冲击最大的是哪里？是不是中国的消费内需？因为全部关起来，你不能出去，唯一能靠的是什么？能靠的是电商，对不对？好，嗯，我们这边台湾是呃，台湾是这种 Uber e a t 好，啊，那 u b e p Eats， 那中国差不多了，不过他们是要美团，对不对好？好，所以你可以看得到，是一个最大的冲击是来这边，你可以看到。第一个，向来支撑支撑中国经济成长的是投资跟出口，这一个其实它排行的毕竟是在前面。换句话来说，我们要理解中国的时候，其实它经济结构已经大幅度转变。好，所以说将来这疫情，我觉得疫情的发生也有一个很重要的想法：疫情的发生将来会变成一种新常态。疫情的发生是一个新常态，一直这样说。将来隔几年，可能就一个全人类的一个疫情的爆发。原因是因为我们是现在的人类社会是非常全球化所以这种东西人与人之间的密切活动，所以这疫情的发生很容易爆。你可以看到以前 SARS、中间是有 MERS 等等 H1N1 等等，这个都是一个很普遍发生的情况。所以我们面对的是一个新的情况。第二个，这次冲击里面哦凸显出来，其实中国的债务问题的发生。以及不利于它的疫情的这一面，所以说中国大陆经济有它的脆弱度啊，这边就多。那你可以看得到，呃，彭博社他就讲说，二零二零年超有八十六亿的离岸的债务啊，快要到期，就是欠了海外的钱啊，其中四成呢是有困难的一些企业。其实最新的一个统计，差不多有六十 percent 的中国大陆的一个中小企业，但在三个月之内，它资资金链会断裂。所以这次为什么在疫情还没有很很确定的时候，他一直在不许他很多企业的开工，其实就怕这种问题发生。所以我就要面我们台湾在面对两岸的经贸关系的时候，要把中国的经贸的内部的经济结构要考虑在里面。啊，那是中国的企业会卖面，然后债务也违约的一个螺旋当中，这个左下角。这是在估算中国大陆的企业债里面在不断拉拉升的一个趋势，这是一个估算的一个情况。好，那右下角这边我想跟大家讨论一下，因为现在中国大陆因为发生了疫情，可能对台湾有人会要注意到一个问题，是中国大陆企业的违约，然后他中国的贸促会就是讲说，你违约没关系，我帮你开这里，因为这个是不可抗力的因素，所以这个违约的话是可被接受的。所以将来的话，两岸之间会面临到企业违约，这个会变成另外的风险。好，中国大陆的所谓的稳稳就业六个稳当中，第一个稳就业，其实、就是、它的失业率会急跌上升。无论是疫情发生之的当当下现在，乃至于中中国大陆已经把那个疫情控制住或者解决了。但是往后疫情后的一个债务的问题跟失业的问题，会变成是一个重要的一个社会不安定的一个一个一个源头啊。那你可以看到，这个是2019年，其实去年的中国重要的一些行业的一个裁员、啊、的一个情况，金融、能源还有一变成裁员最高的比例。那我们相信说，这2020年这裁裁员的一个情况会不能大意的。我们可以看 Starbucks 或者是八十度西，或者在中国。里面很多变的包含到什么海底捞，对不对？啊，这些都是一个很平，一个很很重要的一个一个趋势。啊，所以中国大陆通过指数会凸显出中国大陆的社会稳定里面啊的一个问题啊。好，那那我就必须再一次的讲，中国大陆它现在是消费内需变成很重要一个工具，那管控金融风险。工呃，新金融风险是一个重点。另外一个，它到底能拿出多少货币政策跟财财政政策，有多少？其实，它当时美中贸易战的时候，已经拿了很多财财政政策的补贴等等来支持它的啊产、呃、业的稳定。那现在的话，在疫情在发生的时候，其实它能用的工具实在多啊，效果能怎么样？我觉得是要很保留啊，所以。还有另外一个的话，家庭债务，家庭债务里面可以看到很多企，中国大陆里面很多家庭的债务是来自于房地产。那疫情发生之后，房地产的泡沫化的加速，是不是很多家庭里面啊，它的消费动能会因此下降？所以我觉得中国大陆目前的脆弱度是让我们自己较流行的这个情况。另外，当然它供应链。刚才讲，大部分是它是内需跟财务问题。另外的话，中国做一个全球的呃工厂，它很多东西不生产，然后全球里面也在依赖它，纵然再小的东西都在依赖中国。像赵雨最近的一个很重要的一个，所以我们这是美妆里面的产品的的生产，就发现那个小瓶子没有，这小瓶子从来来？就是中国做过来，没有这个小小东西会有大影响，这个就是一个断面的一个。很重要的一个一个一个证明，好，那所以说二，我们预估来二零二零年中国的经济风险跟挑战是相当多，我们就像大家一样，都不见得是六 percent 经济成长能够保住，好，好，
2: 那两岸之间
0: 的一个经贸关系呢，基本来讲的一个格局，二零二零年看起来格局的话是保持不变，但是中国大陆预判来的中国大陆在没有管在疫情还没管控之前。对于两岸问题，它的基调是没什么改变，好、嗯呃、但是最近我们看这个很有趣的是，对于台湾的人才，无论半导体人才还是持续在吸收。那另外的新增加是什么人才？医护人才。医对医护啊、嗯，听说开价啊是一个月是三十万啊、嗯，但是回来台湾隔离十四天，嗯嗯那我们可以看到，十九号这边对台基本工作会议，事实上还是反台独了。好、啊，那二零二零年两岸呃基本的一个情况更加严峻等等。好、啊，那其实前面的两位先进都已经讨论很多，这边不用太多。但是我觉得将来对台政策会继续锁定台商的投资，还有强调的融合，但是是民间的融合。还有不预判来讲，会继续在争取啊台湾的青年人才等等。好，那这边的话罗列出来是各界国际各界对台湾大选的一些观点啊，基本来讲是跟前面两位两期一样，其实是蔡英文赢的是赢在台湾的青年的一个好、哦、的支持当中。好，在两岸之面可能呢发的预判那两是的，中国大陆对台的政策应该讲是越来越强硬，而且。强化的是单方主导的一个情况啊。那当然，我们现在必须要是关注是两会，中国大陆会提出什么样对台的一些政策。但是很不幸，这两会现在延后。那当然是，这延后代表一个情况是，是基本来讲，在疫情的问题还没有真正的掌握。好。那另外一个研判是啊，软硬兼施的一个情况。那台湾这边经济受大陆的影的一个情况里面的话。啊，那一个是产业链的问题，好，然后在中国大陆的台商里面复工的情况会零透。事实上，这边的话，我们掌握的情况是大概来讲是纵然是，哦，就是员工从他的家乡回来，哦，到他工作的地点的话，有时候是用巴士去载啊等等，但顶多的话可以达到八成。但是你员工再过来的话，还有十四天隔离，对不对？在十四天隔离，所以真正来讲，它能够复工的比重，那我们能够开始以能够复原的比重，大概是最好的情况只有六成啊、哦。另外是两岸之间的往返交通也受受受限制，那观光,光运输里面是比较大的一些冲击。好、哦，那我就简单报告这边，好，谢谢。
1: 好的，今天的节目就为大家进行到这喽。如果对节目内容有任何建议想法，非常欢迎您写信到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 l i l i 3 2 9小老鼠 m s 4 5点 highnet 点 net 给黄轩收。祝福您平安快乐。我们光华小学堂明天同一时间空中再会。